0: Solarium ist geil. Weil?
1: Also ganz ehrlich, ich finde, es sieht einfach super aus. ja, Man sieht einfach gesund aus, wenn man gebräunt ist. Und ich finde halt auch einfach, dass das äh, tut der Psyche auch auf jeden Fall sehr gut. So eine Lichttherapie und Vitamin D und sowas. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich 20 Minuten in der Karibik liege, wenn ich äh, im äh, Solarium bin. Deswegen,
0: ja, also mir geht es dann einfach immer gut. ne? Sagt Influencerin und Tattoo-Model Leonie hier gleich bei uns. Naja, Solarium ist nicht so geil, weil...
2: Wir haben also viele junge Menschen, also sag mal zwischen 30 und 40, denen wir schon Hautkrebs rausschneiden und äh, wenn die dann dann kommen und sind verknittert, sage ich mal so, und wollen dann, dass ich denen die Haut mit Botox oder Fillern wieder glatt mache, ja. dann denke ich immer, ah, Mädel, ich werde mal ein bisschen rausgegangen aus der Sonne und man <lacht> kann das eben nur zum Teil korrigieren dann.
0: Sagt Hautärztin Dr. Mit Krakor gleich hier in diesem Podcast. Ja, und auf welcher Seite stehst du?
1: MDR Sputnik. Deine Meinung. Deine Meinung. Ein Thema. Thema.
2: Diskutiert.
0: Hi, ich bin Marvin und freue mich, wenn du uns fünf Sterne auf Spotify gibst, wenn dir unsere Themen im Daily Life hier weiterhelfen. Herzlich willkommen im Podcast, Leonie. Hi. Hallo,
1: herzlich willkommen. Danke. Also,
0: <lacht> werde ich noch nicht kennen. ja, du machst Musik, dein Künstlername Leonie G369, richtig ausgesprochen, ne?
1: Ja, mäßig, ja, man kann es auch deutsch sagen, in 369 auf jeden Fall, aber auch äh, ganz genau.
0: Auch geil, Du warst bei DSDS, hast es in den Recall mal geschafft. Du bist Tattoo-Model, du bist Tattoo-Artist, du bist Influencerin auf Insta. Wie heißt der da, damit man mal so nebenbei gucken kann, während wir hier plaudern?
1: Also bei Instagram heiße ich leoni.tg.369, aber Leonie ohne E am Ende. So, <lacht> ähm,
0: und du bist großer Soli-Fan und deswegen reden wir heute in dieser Folge mit dir. Mit 13 warst du zum ersten Mal im Sonnenstudio.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Wie war das erste Mal?
1: Kennst du Final Destination 3, wo die im Solarium verbrennen? Nee. Das ist so, das ist so, Final Destination ist ja so, eine, ist so ein Horror-Ding, also so, so ne, wo immer komische Sachen passieren, so zufälligerweise. Mhm. Und da habe ich die ganze Zeit dran gedacht, weil ich wusste ja, ich kannte ja Solarium vorher nicht. Ich war das erste Mal mit 13 im Solarium und es war auch so ein ganz altes Solarium, so ein, so ein runtergekommenes, ne? Sonst wären wir da wahrscheinlich eingekommen so, ne? Und das äh, irgendwie lagen wir dann da drunter. Und ich, ich dachte mir dann auch so, ich musste die ganze Zeit an diesen blöden Film denken, wo einfach, äh, ja, diese diese Horrorsituation da starten gegangen ist, daran musste ich denken, tatsächlich. Okay, also so richtig schrammeliges
0: Solarium mit Münzeinwurf und so, ja, so steche ich mir ja, das
1: vor. Ja, ganz genau, ganz genau, so ein richtig altes Rand-Solarium.
0: Wie, Wie oft legst du dich denn heute so, ähm, unter die Röhre?
1: Also schon dreimal die Woche, denke ich. Also manchmal wow. auch ein paar Tage hintereinander und dann mal ein, zwei Wochen nicht, wenn man es halt nicht richtig schafft, zeitlich. Aber schon sehr regelmäßig. Und warum machst du das
0: so gerne? Ich meine, Info, wir wissen es alle, ist beschissen für die Haut, wir reden gleich noch ein bisschen intensiver drüber, okay. aber es geht ja eben auch ähm, darum, irgendwie mal von dir zu erfahren, warum ist das so geil, warum machst du das so gerne? Ist das, also, ist also geht hab... es um braune Haut oder Wohlbefinden?
1: Mm. Beides. Also ganz ehrlich, ich finde, es sieht einfach super aus, ja. Man sieht einfach gesund aus, wenn man gebräunt ist. Und ich finde halt auch einfach, dass das äh, tut der Psyche auch auf jeden Fall sehr gut. Äh, so eine Lichttherapie und Vitamin D und sowas. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich 20 Minuten in der Karibik liege, wenn ich äh, im äh, Solarium bin. Deswegen, ja, also mir geht es dann einfach immer gut, ne? Vorsicht,
0: Vorsicht, wir machen gleich den Faktencheck mit unserer Hautärztin, die das, glaube ich, ein bisschen anders sieht. Aber das ist ja nun mal dein Feeling und das gilt es zu respektieren. Ich finde das auch mega spannend. Wenn wir uns nebeneinander stellen würden, ich bin super, also wirklich so richtig weiß und ich bin auch ein Vampir, ich kann nicht so viel in die Sonne gehen, ich werde dann schnell rot. Wenn wir nebeneinander stehen würden, wäre ich so ein bisschen rötlich und du voll braun. Wobei ich mir dann immer denke, bei dieser Soli-Bräune, ich meine, du siehst hammer aus, aber trotzdem denke ich mir immer so, naja, aber die ist ja nicht echt. Also findest du nicht, das hat irgendwie auch was
1: Unechtes? Ja, vielleicht ein bisschen schon, aber das finde ich ja gerade auch geil. Das ist es ja. Also ich mag auch dieses kindliche zum Teil sehr gerne, deswegen passt auch Solarium da auch ganz gut dazu.
0: Also so ein bisschen dieser Plastik-Vibe, dass du sagst, okay, ich finde ja. das auch geil, wenn es so ein bisschen... Äh, übernatürlich aussieht, sage ich mal so.
1: Ja, ich bin ja gerne so eine Barbie, ne, und dann muss man natürlich auch irgendwie künstlich gebräunt aussehen.
0: Ah, geil. Ah, das finde ich interessant. Da, warum gehen Leute aber immer noch ins Soli? Kennst du auch andere, die das
1: regelmäßig machen? Ja, klar, definitiv, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, das ist doch sicherlich auch ganz gut, äh, wenn du zum Beispiel jetzt in Urlaub fliegst, dann kriegst du doch direkt wahrscheinlich einen Sonnenbrand, oder? Voll. Ja, weil wenn du nämlich vorher ins Solarium gehen würdest, immer so Stück für Stück deine Haut an das äh, Sonnenlicht gewöhnen würdest, dann würdest du nicht so schnell... Bekommen soll, in der, im Soll.
0: Ich weiß, aber ich bin ja so einer, ich, äh, wir reden auch nachher mit einer Dermatologe noch mal drüber, ob das so mhm. viel Sinn macht, aber ich bin so einer, ich habe 50er-Spray zu Hause und ich, wenn ich jetzt schon sehe, die Sonne scheint draußen, ich mache mir 50er-Spray drauf und das, damit bin ich eigentlich relativ safe. Benutzt
1: du noch sowas wie Lichtschutzfaktor-Creme oder sowas, wenn du rausgehst? Gar nicht, also überhaupt nicht. Keine Ahnung, nee, nee. Also ich wüsste gar nicht, wann ich zuletzt irgendwie Sonnencreme benutzt habe. <lacht> Okay. Ja, im Gegenteil. Ich schmier mich immer mit so Öl ein, damit ich noch brauner werde.
0: <lacht> Heftig. Aber jetzt bist du ja eben auch Tattoo-Artist und Tattoo-Model. So frisch tätowiert, unter die Röhre, geht das klar? Was sagst du?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also da sollte man schon eigentlich ein paar Wochen warten. Ich selber bin aber das äh, schlechteste Beispiel. Also ich kann nicht warten. Also ich lege mir dann ein Handtuch drauf und gehe einfach trotzdem ins Solarium. Ne? Mhm. Aber man muss ich natürlich empfehlen, dass sie erstmal ein paar Wochen äh, warten sollten. Auf jeden Fall. Mhm. Jetzt bist du ja total aktiv auf Instagram, ne? hast
0: 32k FollowerInnen, habe ich gesehen, bist Tattoo-Model, klar, da zeigt mir eben auch viel nackte Haut. Wie groß ist denn da so der Druck, immer geil auszusehen? Und eben, ich verstehe das ja richtig, du begreifst es ja auch als Schönheitsideal oder sagst, ich will irgendwie mhm. eine geile Barbie sein. Ähm, wie wichtig ist es denn da, irgendwie immer perfekt auszusehen auf Insta zum Beispiel?
1: Ja, schon relativ wichtig, weil es ist ja auch nicht immer so, dass du nur Feed Posts machst, sondern du musst ja auch eine Story oder sowas abliefern und dann mhm. sehen die Leute ja, wenn, also du könntest im Notfall ja auch ältere Bilder hochladen, wenn du dich gerade nicht so fühlst, aber wenn du halt Story machen musst oder so, dann sehen die Leute halt, wie du aktuell gerade aussiehst, ne? das ist halt immer ein bisschen schwierig, deswegen ist der Druck, ja, also was heißt Druck? Es ist eigentlich mehr oder weniger sowieso so ein so, ein, so, ein, ähm, Leben, so eine Lebenseinstellung für mich, ist es für mich schon voll normal geworden. Also ich denke mir jetzt nicht, oh, ich muss jetzt ins Solarium oder ich muss jetzt das und das machen, damit ich für Instagram gut aussehe. Ich denke mir allgemein, ich muss irgendwie für mich selber einfach immer gut aussehen in erster Linie und dann kann ich auch nach außen hin das ausstrahlen, was ich dann auch bin. So, ne?
0: Ich, ich finde das halt immer so krass bei euch Influencerinnen. Ne? Also du musst ja, also was machst du denn an Tagen, wenn es dir halt mal nicht so geil geht? Dann musst du ja irgendwie trotzdem immer abliefern und performen. ne? Egal jetzt ob mit brauner Haut oder ohne. Das stelle ich mir schon krass ich vor.
1: Ja, das stimmt schon. Also manchmal, da, da spricht man dann halt nicht jetzt direkt in die Kamera oder so, da macht man dann halt einfach mal ein paar Stories einfach, wenn man jetzt zum Beispiel im Fitnessstudio ist, einfach nur mal ein Foto oder sowas, Na ne, klar, aber, oder tatsächlich, ich bin eigentlich auch immer sehr ehrlich zu meiner Community, wenn es mir halt voll scheiße geht, dann sage ich denen das halt auch, ne, dann sage ich ja, heute ist voll der Scheißtag, bla bla halt, ne, also, das verheimliche ich dann auch nicht. Kriegst du Kommentare auf, auf, die, auf die gebräunte Haut? Ja, doch, klar, auf jeden Fall. Definitiv, vor allem, weil manchmal, wenn ich es halt echt richtig übertreibe, dann, dann bin ich halt auch schon richtig, richtig, richtig dunkel. ne? <lacht> ja, ich finde es ja sogar geil, wenn die Leute sagen, boah, du bist voll braun. Dann denke ich mir, okay, jetzt sieht man es endlich wieder. Weil normalerweise sieht man das selber ja gar nicht mehr. Man sieht sich selber ja ganz anders.
0: Klar. Was sagen die Haters? Ich meine, Haters gibt's immer, auch im Internet, ne?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, so auf die braune Haut oder so, glaube ich, hat mich noch gar keiner weggehatet tatsächlich. Und bei Instagram ist es auch gar nicht so schlimm mit dem Hate, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also da, da hagelt's gar nicht so viel für mich. Aber wenn Hate kommt, dann finde ich es eigentlich immer eher äh, amüsant, weil die Leute lassen sich immer so lustige Sachen einfallen, um einen irgendwie fertig machen zu wollen, Deswegen aber ich nehme das immer alles mit Humor.
0: Äh, jetzt denke ich mir halt so, du kannst doch aber deine Haut schonen, es gibt doch so geile Filter bei Insta, du kannst ja mal Filter drüber knallen, dann sieht du auch braun
1: aus, wäre doch irgendwie geiler, oder? Aber in echt sehe ich aus wie eine Mülltonne dann und dann sieht man mich in echt und dann sagen die, guck mal, was ist das denn für ein, oder man erkennt mich denn auch gar nicht mehr, das ist doch voll peinlich,
0: Ach so, du willst dann sozusagen auch im Real Life so ein bisschen wie ein Filter aussehen, aber das, du bist dann du bist dann auf der Fall. du bist der Echtheitsfilter eigentlich so. Was
1: also deswegen spritze ich mir auch das Gesicht auf oder lass mich irgendwie umoperieren oder was weiß ich was. Also das ist ja der Sinn der Sache, dass man in Real Life eigentlich genau so aussieht und nicht halt einfach nur mit Photoshop irgendwie alles machen muss.
0: Girl, aber ich muss trotzdem spielverderber sein, weil wir reden gleich auch mit der Hautärztin. Die sagt natürlich UV-Licht visermaßen krebserregend und die WHO ja. sagt irgendwie ja, UV-Licht im Soli genauso schädlich wie Nikotin und Asbest. Und jetzt?
1: Habe ich auch schon mal gelesen gehabt, tatsächlich. <lacht> Aber als Ausgleich, zum Beispiel, ich rauche nicht, ich äh, wohne nicht in einem Haus, wo Asbest ist. <lacht> also nee, also dafür äh, ernähre ich mich gesund, ich mache alles andere, was gegenwirkend ist. Also ich glaube, das ist dann recht ausbalanciert im Gegensatz zum Rest der Gesellschaft die sich da sonst was irgendwie, ja, wie auch immer, rauchen oder schlecht essen oder so. Dafür gehe ich halt ins Solarium. Jeder hat ja so sein Ding.
0: Naja, also es ist so eine Art Risikoabwägung, ne wenn ich dich richtig verstehe. Du sagst, ich kenne den Worst Case, ich kann Hautkrebs bekommen, aber es wird morgen sicherlich nicht passieren und deswegen entscheide ich mich pro Sonnenstudio.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja nicht, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich weiß schon, dass das jetzt nicht gerade so förderlich für die Haut ist, aber... Ja, es ist halt förderlich für mein, für meine Psyche in dem Moment und deswegen ist es förderlich für meinen Weg.
0: So sind wir Menschen halt, ne? wir denken halt auch viel ans Jetzt, man denkt gar nicht so an, was ist denn in 20 Jahren, wenn ich dann Altersflecken bekomme, weil ich so viel in Soli gegangen bin wahrscheinlich, oder? Es
1: ist mir ja eh egal, die Altersflecken sind ja bestimmt sowieso unter den ja. Tattoos. <lacht> nee, aber keine Ahnung, wer weiß, vielleicht werde ich morgen vom Bus überfahren und dann hat sich das auch erledigt, ne, deswegen... Ja, was, ja, ist halt, wie es ist, ne?
0: Frag mich halt, was ist mit Solarium-Alternativen? Äh, Spr äh, Spr äh, Spray, tanning hier, Tanningspray oder Bräunungsmus oder sowas. Geht
1: gar nicht. Absolut ekel. Also wirklich, geht überhaupt gar nicht. Habe ich alles schon probiert, gerade auch zu Anfang Corona-Zeiten natürlich, weil man da irgendwie versucht hat, irgendwie auf eine Alternative zurückzugreifen. Mhm. Aber ich bin tatsächlich irgendwann dann auch drei bis vier Stunden Auto gefahren, um an ein Solarium zu finden, was in einem Bundesland offen hat, ne? mhm. Diese, diese Schaumzeug oder was auch immer, womit man sich einschmiert, ich das färbt ab, das ist total eklig, das macht Flecken, das sieht einfach aus wie eine Hautkrankheit.
0: <lacht> nee. Jetzt haben wir viel über dich gesprochen, wie du dich selber gerne sehen möchtest. Äh, wie sieht das bei anderen Menschen aus? Also gerade so Richtung Dating oder so. Denkst du dir bei mhm. anderen Menschen, boah geil, wenn da eine Solibräune am Start ist, macht mich heiß. Wie, 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 wie bist du da unterwegs?
1: <lacht> Also natürlich ist es sehr anziehend, wenn man jemanden sieht, der richtig schön gebräunt ist, ne? richtig knackig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile hat sich meine Sicht schon verändert, weil mein gesamtes Bild auf äh, Personen einfach sich auch geändert hat. Deswegen bin ich gar nicht mehr so auf dieses Äußerliche äh, spezifisch aus, weil wenn jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, nicht ins Solarium geht, äh, aber voll der tolle Mensch ist, dann würde ich jetzt nicht sagen, so geh mal. Deswegen, also das ist auf jeden Fall kein Auswahlkriterium, aber es sieht natürlich schon super aus. Also es ist ja immer der erste Eindruck dann. Ne? Man, man, das zieht schon die Blicke auf sich, würde ich sagen.
0: Ja, interessant. Ich bin ja halt, du hast es schon leicht rausgehört, nicht so ein Solarium-Fan. Aber ich lasse mich gerne überzeugen zum Schluss, Leonie. Also was meinst du, warum sollte ich das mal ausprobieren?
1: Naja, ich finde, man sollte eigentlich alles mal im Leben ausprobiert haben und vielleicht so einmal ist keinmal. Das es ist okay. ja nicht so, dass du jetzt direkt Hautkrebs kriegst, weil du einmal ins Solarium gehst. Vielleicht gefällt dir das ja irgendwo. Und du musst ja nicht irgendwie dreimal die Woche Ihn aber vielleicht so dreimal im Monat oder sowas. Das kann man ja auch machen.
0: Ich, we ich weiß nicht, ob die Hautärzte, mit der ich jetzt gleich spreche, ob die, ob die das <lacht> so, so geil findet, diese Idee.
1: <lacht>
0: <lacht> und ich befürchte, unsere Hautärztin ist auch ein bisschen vom Stuhl gefallen gerade, als sie gehört hat, wie du das so machst. Mit deiner Haut und der UV-Bestrahlung.
1: Die wird auch hinten runterfallen, wenn die sehen würde, dass ich von Kopf bis Fuß tätowiert wäre wahrscheinlich. Also deswegen sowieso Alarm schlagen. Ja.
0: Aber Respekt für alles, was du machst, Leonie. Und geil, dass du darüber ja, so offen nein. reden kannst und wir auch hier in diesem Podcast ja. immer wieder respektvoll über ganz verschiedene Meinungen reden. Es macht einfach Bock. Ja. Und äh, ich, ich, ich zieh mal weiter und frag mal ja. unsere Hautärztin. Danke, Leonie, für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank.
0: Hi, Frau Dr. Med Krakor in Leipzig. Sie als Hautärztin behandeln ja eben genauso Menschen wie unsere Leonie gerade, die ein paar Mal zu oft im Soli waren, oder?
2: Hallo, erstmal viele Grüße an Sie. Danke für die Einladung. Gerne. Und ja, Sie haben völlig recht. Wir machen ja sehr häufig diese Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen. Und da haben wir die Patienten natürlich nackt und wie Gott sie schuf. Und dann sehen wir die ganzen Schäden, die über die Jahre angesammelt wurden. Und gerade so Ende 90er, Anfang 2000er Jahre, Gab es ja so einen richtigen Boom mit den Solarien und äh, das ist also heute schon erschreckend, was da die Haut an Schäden zusammengesammelt hat.
0: Ja, das ist eben so das Gefühl, was ich auch habe. Ja, 90er, 2000er, da haben sie geboomt, die Sonnenstudios, aber es gibt sie ja immer noch. Welche Erfahrungen machen Sie? Also, wie viele PatientInnen kommen noch zu Ihnen, die quasi so Schäden aus, aus Solariumzeit haben? Weniger geworden? Wird es mehr? Oder was, was können Sie berichten?
2: Naja, man hat ja so ein bisschen so einen Summationseffekt. Also, ich glaube, die, die, sagen wir, die jüngere Generation, die jetzt schon bewusster mit dem mit der UV-Strahlung umgeht, bei denen sieht man natürlich jetzt keine größeren UV-Schäden an der Haut. Aber die Generation, sagen wir mal so um die 40er, die damals also extrem viel besonnt wurden in den Soleilen, die haben also wirklich... Lichtschäden im Sinne von Krebsvorstufen und eben bei den Frauen, was immer eine große Rolle spielt, ist einfach die Hautalterung. Ne? Die elastischen Fasern gehen kaputt und die Haut sieht wirklich, ich sag mal ein bisschen salopp, ein bisschen aus wie altes Leder. Mhm. Unser alter Professor hat immer gesagt, die Bronze Venus von heute ist die Backpflaume von morgen und mhm. das ist das, was sich dann auch bei den Untersuchungen zeigt.
0: Wir wollen es ja aber gar nicht verurteilen in dieser Folge. Es gibt eben Menschen wie unsere Leonie, die gehen super gerne regelmäßig ins Solarium. Ganz viele, die jetzt zuhören, auch. Was sagen wir diesen Menschen?
2: Also die WHO hat ja die UV-Strahlung äh, von der Gefahrenklasse eingestuft, wie Tabak und Asbest. Mhm. Das sind ja Begriffe, die sind uns allen äh, sehr gut bekannt. Und ich meine, ich weiß nicht, ob jemand freiwillig jede Woche 20 Minuten ungeschützt mit Asbest arbeiten würde. Da würden wahrscheinlich alle die Hände heben. Aber in Solarium gehen ihm trotzdem die Menschen. Und äh, das Schlimme ist einfach also oftmals die Unkenntnis über die äh, Strahlenbelastung, die man sich da im Laufe seines Lebens aufsammelt. Und äh, ich denke einfach auch, es ist auch hier auch natürlich auch abhängig von der Beratung im Solarium. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob dort wirklich mal der Hauttyp bestimmt wird. Ich weiß nicht, ob es dann ausreichend Schutzbrillen gibt. Äh, und ich denke, man setzt sich hier einem Risiko auf, was man vermeiden könnte.
0: Mhm. Also äh gefährlicher als die Sonne.
2: Also zwei Aspekte. Zum einen haben wir in dem Solarium gefiltertes UV-Licht. Und zwar haben wir nicht nur das UV, also wir haben nur das UVA zu mhm. so 95 Prozent und das UVB wird rausgefiltert. Das UVB ist aber eigentlich unser Marker für Lichtschäden. Das heißt, wenn Sie normalerweise draußen in die Sonne gehen, haben Sie ja halbe, halbe UVA, UVB. Und irgendwann merkt die Haut, dass es rot wird. Also man merkt, die Haut wird rot und man kriegt einen Sonnenbrand. Und das ist ja dann bei den meisten da Indikator, zu sagen, ich gehe raus aus der Sonne. Mhm. haben wir aber im Solarium nicht. Da haben wir hauptsächlich das UVA, was eben diese Lichtschäden und Krebsvorstufen äh, produziert. Und deswegen hat man quasi so eine natürliche Hemmschwelle nicht mehr. Mhm. Und das ist das Gefährliche, Gefährliche dran. Und der zweite Aspekt ist der, wenn wir uns jetzt jahreszeitlich besonnen, sagen wir mal im Sommer ein bisschen mehr und im Winter ist ja weniger UV-Licht äh, in der Umwelt, dann hat man im Winter die Möglichkeit sozusagen, seine Lichtschäden vom Sommer zu reparieren. Die Haut hat ja Reparationsmechanismen. Ähm, das haben sie natürlich nicht, wenn sie dann im Winter über regelmäßig ins Solarium gehen. Und dann hat man eben diese... Operationspause nicht und es summiert sich auf.
0: Mein Hauttyp, ich bin sehr hell, wenn ich eine halbe Stunde in der Sonne sitze, bin ich sofort rot. Also ich, ich bin so ein Hauttyp, ich sollte vielleicht nicht unbedingt ins Solarium gehen, oder? Das würde ich
2: sehr begrüßen, ja.
0: <lacht> Kann man denn grundsätzlich sagen, gibt es so Hauttypen, die im Solarium besser vertragen oder schlechter vertragen?
2: Naja, es gibt ja diese sogenannte uv erythem -Schwelle. Das heißt, ab wann wird man rot? Und da ist natürlich bei sehr hellhäutigen Menschen auf jeden Fall... Ähm, niedriger als bei, sagen wir mal, mediterranen Typen. Ne? Deswegen äh, hat man dann eben quasi so ein Frühwarnsystem, dass die Haut sich rötet. Und das ist sehr vernünftig, wenn sie da auch auf ihren Körper achten und sagen, oh, ich wäre rot, ich ja. gehe jetzt raus aus der Sonne. Ja. Das heißt natürlich, dass jemand sozusagen, der von Natur aus ein bisschen ein dunklerer Hauttyp ist, nicht so sehr gefährdet ist, weil ja. die Haut einen größeren Eigenschutz hat.
0: Ja. Ich höre so oft das geflügelte Wort, gesunde Bräune. Ja, Also warum ist denn überhaupt eine gebräunte Haut immer noch Zeichen für Gesundheit? Also auch in Zeiten von Instagram gerade, Ja, also was ich da so alles an brauner Haut sehe, ähm, gerade auch bei bei hellhäutigen Menschen, das, das ist ja Wahnsinn. Woher kommt denn das, dass wir denken, das ist, das ist gesund, das ist gut, es tut gut?
2: Also ganz ehrlich, ich kann es Ihnen nicht erklären. Also früher war es ja immer so, dass man gesagt hat, wenn man im Sommerurlaub war und kam ungebräunt zurück, äh, hast du einen schlechten Urlaub. Ja, gehabt, genau, ne? ja, ja genau. Und mhm. ich, das hält sich irgendwie noch so ein bisschen, Total. weil man natürlich so Bräune irgendwie mit Freizeit, mit Sonnenbesonnen, Spaß am Strand gleichsetzt. Mhm. Also, mhm. was natürlich totaler Käse ist. Ja? Also, wenn ich mir die, die Bauarbeiter angucke, die haben mit Sicherheit keinen Spaß dabei, wenn sie <lacht> auf der Straße irgendwelche Kabelgräben schachten müssen. Ja. Ähm, ich kann es ihnen nicht erklären. Ähm, ich persönlich denke, es gibt auch Alternativen. Es gibt so tolle Make-up oder auch Selbstbräuner, die man auch benutzen kann, wenn man der Haut ein bisschen eine Farbe ver verleihen will und mein kosmetisches Empfinden ist eben so, wenn man eben wirklich so dunkelbraun ist. Also, ich empfinde es nicht als schön. Mhm.
0: Aber guter Punkt. Selbstbräuner Tanning. Äh, unproblematisch aus dermatologischer Sicht?
2: Ja, ist unproblematisch, wenn man jetzt nicht wirklich eine Allergie drauf hat. Aber ähm, sagen wir mal so, durch diese aufgebrachten Chemikalien gibt es eine chemische Reaktion mit dem Teig der Haut. Der verfärbt sich so ein bisschen goldbraun. Und äh, man hat also keine Schädigung an der Haut. Okay. Mächt sich natürlich irgendwann wieder ab, muss man wiederholen. Ne? Ja, und es macht natürlich auch Sinn, wenn man es gleichmäßig aufträgt, dass man nicht gefleckt aussieht. Ja. Vorschlag von unserer Influencerin war ja gerade an mich, du kannst ja mal
0: versuchen ins Solarium zu gehen, einmal ist kein Mal beziehungsweise muss ja nicht so regelmäßig gehen, weiß ich nicht, zum Beispiel einmal im Monat. Macht das einen Unterschied?
2: Ja, also sagen wir mal, so viele sagen ja auch, dass man das auch ein bisschen für die Seele macht, dass dann das Kominenspiegel ein bisschen steigt. Mhm. Es ist wie mit allem, es ist wie mit dem Alkohol und mit, mit, mit Botox und sonst was, die Dosis macht das Gift. Und wenn man jetzt wirklich sagt, einmal im Monat zehn Minuten, dann ist das sicherlich was, was jetzt nicht über ein normales Bestrahlungsmaß hinausgeht. Wobei ich eben auch wieder sagen muss, ganz ehrlich, was macht bringt mir das für meine Seele, wenn ich mich da zehn Minuten oder eine Vorderstunde in so eine Kabine reinquetsche? Dann macht es doch viel mehr Sinn, sich einen schönen Tag zu suchen und mal eine halbe Stunde im Park spazieren zu gehen, dann hat man auch diesen UV-Effekt äh, in die Augen und in die Seele und hat gleichzeitig noch frische Luft geschnuppert.
0: Ach, das macht so Spaß, Ihnen zuzuhören, weil Sie haben ja so recht. ja. Aber das, was Sie ansprechen, da geht es auch um das Vitamin D, glaube ich, oder? Das, was da so mhm. äh, mit der Seele sozusagen connected oder mit dem Wohlbefinden connected ist, ne?
2: Naja, das Vitamin D ist ja ein, ein Vitamin, was wir im Körper nicht einfach aus der Nahrung synthetisieren können, sondern wir brauchen da das UV-Licht und vor allen Dingen brauchen wir das UVB, was das Vitamin D äh, synthetisieren hilft und das haben wir in dem Solarium gerade mal nicht, sodass das eigentlich keinen Sinn macht. Interessant.
0: Jetzt sagt man, ähm, solarium besucher sind... Zum Beispiel bei Hautkrankheiten äh, interessant, also bei Neurodermitis oder Akne, stimmt das so,
2: kann man das so vereinfacht sagen? Ja, das benutzen wir sogar als Therapieoption, gerade zum Beispiel, ich würde sogar die Schuppenflechte als, als allerwichtigstes, äh, allerwichtigste Erkrankung nehmen, da haben wir ja eine sogenannte PUVA-Therapie, das Wort PUVA setzt sich zusammen aus, Soralen und UVA. Soralen ja. ist ein Lichtsensibilisator. Das heißt, die Patienten werden in die Badewanne gesetzt für 10 Minuten. Die Haut wird lichtsensibilisiert. Und dann erreichen wir eben mit einer 3-Minuten-Bestrahlung den gleichen Effekt, als hätte man ohne das Bad 25 Minuten bestrahlt. Das heißt, wir reduzieren ganz aktiv und, und nachhaltig die Bestrahlungsdosis eben, um gerade solchen Menschen dann nicht zu viel UV-Licht zuzumuten. Ja. Wenn die natürlich dann anschließend noch ins Solarium gehen, dann ist natürlich, geht unsere Rechnung nicht auf. Das
0: ist klar. Äh, jetzt wollen wir noch einmal Spielverderber sein. Ähm, ja, also wir haben ja gesagt, wir reden auch über PatientInnen, die zu Ihnen kommen und wirklich Probleme haben nach jahrelanger Solariumbestrahlung. Äh, Packen Sie doch mal aus, was sind das grundsätzlich für Probleme? Wie sieht das aus? Was passiert da mit der Haut?
2: Also als erstes äh, die medizinischen Probleme, das sind die sogenannten aktinischen Keratosen. Das sind Verhornungsstörungen, die auf der Haut auftreten. Also wenn man dann zum Beispiel so diese Sonnenterrassen, äh, die Stirn, die Nase, die Wangen, das Dekolleté, Hände, das sind eben die erst meistens zuerst befallenen Stellen. Wenn man da mit der Finger mit der Hand fährt merkt man so Rauigkeiten und unregelmäßige ja, Verhornung, das ist ein bisschen unangenehm. Und daraus können sich eben dann sogenannte Plattenepithelkarzinome oder auch Basaliome entwickeln. Ja. Der schwarze Hautkrebs ist ähm, nicht so mit UV-Licht assoziiert wie der weiße. Aber der weiße es ist eigentlich schon eine Volkskrankheit inzwischen. Und wir haben also viele junge Menschen, also sagen wir zwischen 30 und 40, denen wir schon Hautkrebs rausschneiden, eben auch durch das veränderte Besonnungsverhalten und auch durch zum Beispiel verändertes Urlaubsverhalten. Also ich sag mal, ein bisschen salopp in der DDR konnte man mal zwei Wochen nach Ungarn fahren. Heute macht man dann ein, ein Jahr in Australien oder ist halt dann auf Safari, wo man natürlich noch viel extremeren UV-Dosen ausgesetzt wird. Ne? Mhm. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die, die Lichtalterung. Also UV-Licht ist eigentlich Hauptalterungsfaktor Nummer eins. Und äh, wenn ich gefragt wäre, welche Creme hilft gegen Falten, ja. dann kann ich eigentlich nur sagen, es kann nur ein hochpotenter Lichtschutz. Ja, man kann damit Falten nicht wegmachen, aber man kann denen vorbeugen. Und äh, wenn die Damen dann kommen und sind verknittert, äh, sage ich mal so, und wollen dann, dass ich denen die Haut mit Botox oder Fillern wieder glatt mache, ja. dann denke ich immer, ah, Mädel, Mädels wäre da mal ein bisschen rausgegangen aus der Sonne und man kann das <lacht> eben nur zum Teil korrigieren dann. Mhm. Und das Dritte sind eben diese Altersflecke, die eben auch sehr hässlich sind, so Hyperpigmentierungen kennen wir alle ja. äh, bei den alten Leuten auf dem Handrücken oder auch im Gesicht. Das entsteht halt alles durch das UV-Licht. Und das könnte man vermeiden, wenn man die Exposition ein bisschen runterfährt.
0: Das ist vielleicht ja mal ganz interessant, sich auch selber zu checken. Ab wann, würden Sie sagen, sollte man zu Ihnen kommen? Also zum, zur Dermatologin gehen, wenn ich etwas wenn ich auf meiner Haut entdecke, was da vielleicht hingehört?
2: Also die, die Krankenkassen bieten ja sehr, sehr großzügig diese Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen an. Okay. Da kann man also quasi alle zwei Jahre sich einmal von Kopf bis Fuß anschauen lassen und kann sich dann einfach ein Dermatolog Urteil einholen. Mhm. Wenn man selbst ach, äh, darauf achten will, ob man irgendwelche Hautveränderungen sieht, dann gebe ich immer den Tipp, äh, was Leberflecke anbetrifft, alles was größer ist als einen halben Zentimeter, unruhig pigmentiert und unruhig begrenzt, mhm. ist suspekt und sollte quasi unter der Lupe angeschaut werden. Okay. Und ansonsten, wenn man sich wirklich so eine hautcheck routine angewöhnt, ist man eigentlich da relativ.
0: Jetzt sagt ja die Deutsche Krebshilfe und auch andere DermatologInnen, ähm, Solarien verbieten. Was sagen Sie dazu? Da
2: würde ich sofort Beifall klatschen. Ja, finde ich gut. Das
0: ist halt immer so die Frage, muss der Staat alles verbieten, nur um seinen BürgerInnen zu helfen? An diesem Punkt sind wir oft hier im Podcast. Ne?
2: Naja, wenn es die Solarien nicht mehr gibt, dann gibt es die nicht mehr.
0: Gut, <lacht> klare Aussage von Ihnen, wunderbar. <lacht> ähm, äh, gesunde Alternativen haben wir eigentlich schon
2: gesagt, ne? Sonne draußen. Mhm, Sonne draußen auf jeden Fall. Mhm. Aber auch hier natürlich... Mit, äh, mit Bedacht und äh, es ist uns auch nicht genützt, wenn Sie sich jetzt früh um acht an den Strand legen und alle halbe Stunde wenden und bis 16 Uhr liegen bleiben. Mhm. Also auch hier. Also ich zum Beispiel persönlich mache immer gerne dieses äh, Intervall besonnen. Das heißt, ich gehe zehn Minuten in die Sonne ja. und dann gehe ich in den Schatten. Einfach als kleinen Reiz für meine Melo Melanozyten produziert doch mal ein bisschen schönes Hautpigment. Mhm. Aber man muss es nicht übertreiben. Die verstehen das auch nach zehn Minuten. Und wenn man dann wieder rausgeht und sagt, hey die anderen 50 Minuten tue ich mir was Gutes und lasse einfach mal das UV-Licht nicht so auf meine Haut draufknallen, mhm. dann hat man diesen leichten äh, Sonneneffekt, äh, leichten Bräunungseffekt, ohne dass man sich die Lichtschäden zuzieht. Mhm. Der zweite Aspekt ist einfach, dass man wirklich ein gutes Sonnenschutzpräparat benutzt. Und das ist auch so ein Aberglaube, dass man denkt, man wird mit Sonnenschutz nicht braun Das mhm. ist Käse. Man wird auf jeden Fall auch braun, aber eben schonender und langsamer und man verbrennt nicht.
0: Also eine Kollegin hat mich neulich ausgelacht, weil heute auch fantastischer Sonnenschein und ich gehe raus und ich habe so ein 50er Sonnenspray und ich sage hm. Ihnen wirklich, ich benutze das wie eine Tagescreme. Also ich, ich, ich sprühe mir damit das Gesicht ein, bevor ich rausgehe. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Was sagen Sie?
2: Da kriegen Sie von mir ein ganz großes Lob. Das finde ich total klasse, dass ja. Sie das machen. Ja, weil man muss eins bedenken. Es gibt ja Studien, die diese Sonnenschutzfilter auch irgendwie quantifizieren. Mhm. Und da wird zum Beispiel gesagt, um einen Lichtschutzfaktor 50 zu haben, muss man sich mindestens ein ähm, Teelöffel Creme ins Gesicht schmieren. Mhm. Das macht niemand, weil ja. dann sieht man aus wie eine Speckschwarte. Ja, also das heißt, wir haben ja meistens alle weniger Sonnenschutz im Gesicht. Das heißt, der Sonnenschutzfaktor reduziert sich schon mal auf die Hälfte, wenn man bloß die Hälfte Creme nehmen. Und dann machen die Frauen vielleicht noch ein Make-up drauf, dann müssen wir uns mal die Nase putzen und dann ist noch die Hälfte runter. Also ich bin eher dafür, lieber einen höherpotenten Sonnenschutzfilter zu benutzen. Dann hat man vielleicht wenigstens die Hälfte an Schutz, als dass man sagt, ich nehme bloß Lichtschutzfaktor 20. Na, Da bleibt dann vielleicht 10 übrig und das ja. ist eigentlich homöopathisch. Also, also, also ein 50er -Jahr können wir schon machen, sagen Sie. Super, also finde ich ganz klasse. Und es gibt ja wirklich Sonnenschutzpräparate von vielen Firmen, auch in superschöner Galenik. Also vom Fluid über Creme, über Spray, über fast Lösung. Die, die merkt man nicht mehr auf der Haut. Die weißelt nicht mehr, die glänzt nicht mehr. Die kann man auch wirklich als getönte Variante direkt als Make-up benutzen. Also da ist wirklich an alle Verbraucher gedacht. Und wenn man da sich vielleicht in der Apotheke mal beraten lässt, findet man ganz sicher sein Lieblingspräparat. Frau Doktor,
0: es macht sehr viel Spaß, Ihnen zuzuhören bei einem sehr ernsten Thema. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja. Unsere Hautärztin heute hier, Dr. Mit Marion Krakor aus Leipzig. Regelmäßig übrigens auch bei den Kolleginnen und Kollegen von Hauptsache gesund im MDR-Fernsehen zu erleben. Und heute hier bei uns im Podcast. MDR Sport. Denkt deine Meinung. Danke und schönen Tag.
2: Danke Dankeschön fürs Gespräch, Ihnen auch. Tschüss.
0: Weiter diskutiert wird jetzt in der kostenlosen mdr Sputnik app Und nächste Woche dann neues Thema, neue Podcast-Folge. Ich will dann mal wissen, wann sollte man sich von seiner Freundin trennen? Oder seinem Freund? Ja, nicht in einer Liebesbeziehung, sondern in einer Freundschaft. Habt ihr das schon mal gemacht? Macht man selten, oder? Also im besten Fall löst man sich aus beschissenen Beziehungen. Aber machen wir das auch mit unseren FreundInnen? Sagen wir, du, sorry, du warst mal mein bester Kumpel, aber irgendwie passen wir nicht mehr zusammen. Sollte man auf jeden Fall tun. Warum, erklärt uns dann eine Autorin nächste Woche. Neue Folge MDR Sputnik, deine Meinung? Dann natürlich in der App der ARD Audiothek und zum Beispiel auch bei Spotify. Ich bin Marvin. Bis dann.
2: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.